0: Estamos al aire, si te interesa, quédate. Estamos comenzando.
1: ¡Didier! ¡Chelsea! ¡Chelsea es campeón de la Champions League del 2012!
2: ¡Felicidad!
1: Y aquí puede
2: venir el niño, 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 por el primero. ¡Gol!
1: ¡Centro del
0: Lampard!
1: El balón que viene pasado para buscar
0: a Ivanovic. Entrega. ¡Y es el capitán! John Torres Fernando Torres Ataca William, buena pelota para Pedro Pasó bien Azar
1: Sí, de Azar
3: La Jornada Blue, Un podcast de Cuba Chelsea
0: Un saludo amigos. Como en cada jornada blue, hoy analizaremos los partidos de la semana para Chelsea. Eh, contaremos con la presencia únicamente en este en esta ocasión de Lisarrián. Le regresará con nosotros nuestro amigo y corresponsable de alguna manera, Oresme, y por supuesto, Oscarito y el que les su fin se el video del Pedrito por acá. Así que nada, ustedes no se dónde que estar están escuchando, que sería comenzamos. con un nuevo episodio de La Jornada Blue y abrimos eh, con informaciones y noticias relacionadas con algunos jugadores y algunos rumores que han venido sonando durante la semana.
3: perito contento de estar de nuevo por acá. El último programa me lo perdí, pero aquí estoy de nuevo. Y antes de entrar en materia a lo que es el partido contra el City, eh, quiero darte algunas noticias y comentarlas por acá. Una de ellas es que algunos medios están diciendo que hay un interés por el portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, y se habla de una cantidad de 110 millones. Vaya, Si rompimos el récord del portero más caro con, con Kepa, eh, vamos a de nuevo volver a romper con, con el portero esloveno. También otros medios hablan de que podríamos incluir eh, en la operación a Kepa. Yo creo que a Lampard se le está... Eh, se le está agotando lo que es la, la paciencia con, con el portero español. Y vamos a ver si, qué, qué tan cierto es esto.
0: Sí, Oscarito, la verdad es que es un rumor que estos días ha estado sonando con bastante fuerza. También por ahí vi algo de una posible negociación con Onana por 30 millones de euros. A mí si es por cuestión de elección, por supuesto que me conviene me, me conviene mucho más hablar. Es un portero con experiencia aprobado en la ley española eh, su calidad. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Yo la verdad creo que son un poco especulaciones, pero incluso vi hasta un comentario de Chola hablando de que no se sorprende porque Chelsea tiene interés en Black. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que la negociación, para mí, que es la, la, la que es verdad, eh, estaría siendo la, la inclusión de que en, en la transacción. Así que vamos a ver vamos a ver en qué para todo. Bueno, otra noticia que han surgido durante la semana ha sido la posible transferencia de jugadores de Mission al Inter de Milán por una cifra de 30 millones de euros. Adelantamos algo de eso en el podcast anterior Y bueno, parece ser que todas las eh, negociaciones están encaminadas con el equipo italiano, solo que... Estuve mirando por ahí algunos algunas fuentes que el Barça está eh, o sea, interesado en, en Lautaro, eso sea, no es un secreto para nadie, incluiría en esa negociación a Junior Frippel. O sea, está, estaríamos hablando otro lateral para el Inter de Milán Entonces, habría que ver si los planes del Inter no cambian última hora con, este, con esta negociación o este rumor que relaciona al equipo culé con, con el Inter.
3: Está claro, Pedrito, que... Emerson va a ser la maleta, un jugador que como otros que ya se saben que no va a continuar por, por, por cómo ha sido la temporada y, y porque no han tenido continuidad en el equipo. Yo pienso que eso que están hablando de Balsa, igual no creo que, que interfiera mucho en el fichaje de Emerson porque eh, sabemos la importancia que tienen lo, los carrileros para el juego de Conte y ya Conte no se sabe qué va a pasar con Víctor Monser, los, los los carrileros que él tiene no son de su agrado parecer. Eh, Ashley Young también termina su, su sesión me parece Sesión no creo que, que, que había ido hasta gratis Y está como, como loco buscando carrileros eh, Ya se hizo de Hakimi Que me imagino que jugará por el carril derecho Así que me parece que Emerson sería una gran opción por ese carril izquierdo Y, y perfectamente puede tener dos carrileros de calidad por ese lado
0: Sí, sí, no, eh, normalmente lo digo por eso, ¿no? Porque tienen mucha sobrepoblación, creo, de momento, temporalmente, en esa posición y no pienso que sean tan eh, malos negocia negociadores para incorporar, eh, eh, o sea, jugadores de la misma posición. Señores, y hablando de fichajes, también esta semana, eh, bueno, ya vimos a Gizzi y eh, si lo dijimos en pocas horas de que están entrenando, esta semana ya lo pudimos ver presente en el partido contra Norwich que estaremos hablando más adelante, y también eh, se presentó a sus compañeros, ya lo vimos en el Camarino con Pulisic y Buckley. son las fondos que, han, que se han subido en la cuenta oficial de Chelsea, y vaya, verdaderamente, o sea, con todo lo que con todo lo que hemos hablado, de, de, de Javi sigue ansioso, porque acaba de empezar a jugar, que creo que al equipo le ganó muy bien.
2: Bueno, Pedrito, un placer volver a estar aquí compartiendo con ustedes una nueva emisión de nuestro podcast La Jornada Blue, y sí, vengo con el tema de, la, de los fichajes. ¿Sabes que la Premier anunció, y ha confirmado que la ventana de fichajes de este verano se abrirá el 27 de julio y cerrará el 5 de octubre con un tiempo de duración de 10 semanas. Por lo tanto, tendremos suficiente tiempo como para fichar las piezas claves que nos hacen falta para completar
0: el equipo de Lampard. Bueno, creo que a Chelsea le sobra el tiempo porque si se han movido mucho antes que abrir la ventana de fichaje eh, y lo están haciendo bien además creo que estemos suficiente para eh, completar la, la, las posiciones que no hacen falta por cubrir en el equipo eh, A mí lo único que me preocupa es ya saben que a veces a Chelsea le entra un poco en nervio y no, o sea, al final se apura mucho, creo, a veces haciendo algunos fichajes. Por el mismo caso de que se confirmó ese, ese, ese fichaje, me recuerdo en aquel momento casi cerró la transferencia. Entonces vamos a ver si no pasa lo mismo esta vez. Y sobre todo porque creo que todavía en los hecho acá, que faltan posiciones importantes por cubrir, como son la defensa, y eh, vamos a ver por fin que queda todo con la portería. Y bueno, el otro rumor que ha estado, sigue sonando la semana ha sido con Kai Haven. Según medios alemanes, dice que ya ha jugado, dice que Chelsea es, es el lugar al que, al que quiere ir. Y bueno, todo están a expensas de las condiciones en las que termine Chelsea en la Premier League. Y vamos a ver en qué por fin termina la novela, porque no se acaba de encontrar el fichaje y no hay nada contundente como para decir ya Haven es de Chelsea. Así que ya veremos, ya veremos. Ah, me faltaba por mencionar, a David Alaba también sigue siendo vinculado con el Chelsea y con otros clubes, vamos a ver también otra opción para lateral izquierdo, a mí lo único que no me conviene de jugador es que es un jugador ya veterano, pero bueno, creo que también podría venirnos bien, sobre todo porque bueno, estamos cansados de hablar aquí de que el lateral izquierdo es un desastre ahora mismo en, en el equipo. Bueno, después de repasar esta serie de informaciones pasamos entonces al partido eh, primer partido de la semana contra Norwich City victoria importantísima para el equipo de Lampard 1 a 0, eh, partido para mí que me dejó un poquitico a deber pero bueno, victoria al fin y tres puntos súper importantes en la carrera por la clasificación a Champions League. Bueno, Pedrito ya entrando en,
2: en el tema del partido frente a Norwich, quiero destacar que una vez más Lampard eh, volvió a sacar un 11 diferente, no se acaba de casar con un 11 esta vez salió Rudy es de pareja de Soma. Tuvimos en el mediocampo a Jorgiño, tuvimos a Kovacic y tuvimos a Love to Chick, eh, la delantera, ya todo el mundo lo sabe. Eh, salió Girú, dejó a Tami de en el banco. Bueno, Luis,
0: sí, eh, Lampard, con respecto al partido contra Sheffield, hizo algunos cambios. Eh, creo que también por las experiencias que tuvo ese partido. Eh, como bien decías, dejó en el banco a Dami Abraham, para incluir un Girú, que fue fundamental para mí en el partido. Eh, creo que jugó el francés muy bien, de hecho fue jugador de, de ese partido, y sobre todo hizo muchos cambios, o sea, cambió todo toda el esqueleto de la, del mediocampo, ¿no? Y tengo opiniones encontrar con en eso, eh, algunas deficiencias que hemos dicho muchas veces acá, no sé qué me dicen ustedes de eso, pero, pero no sé, el equipo como que se vio un poco falta de ideas en algunos momentos, como siempre, eh, generaron muchas ocasiones, no generaron muchas ocasiones claras al arco, y bueno, entre otras cosas, no sé qué me dicen ustedes acerca de eso.
3: Eh, de lo que pasó en el partido, eh, voy a tratar de no caer en, en lo mismo que venimos hablando en los anteriores podcasts de, de este Chelsea que prácticamente crea muy pocas oportunidades eh, de cara al arco rival. Eh, se ganó, que es lo importante. Por supuesto, yo todos quedamos como que se podía hacer más porque un rival que, que es el más débil de toda la Premier League, yo, yo esperaba una, una goleada ganamos 1 a 0 y, y sufriendo porque 1 a 0 no, no es ventaja yo lo que creo es que, que ahora mismo eh, el aficionado Blue, por lo menos a mí me pasa que ya como que... lo importante es ganar, ya creo que el juego de, de Chelsea, yo creo que que lo, lo poco que queda de temporada no creo que se mejore tanto por el poco margen que hay entonces creo que, que hay que ver desde el punto de vista resultadista lograr el objetivo que es ese cuarto lugar y creo que, que cayendo en individualidad, en lo que es individualidad del partido, eh, lo mismo, lo mismo un, un Lost Chi que, que es normal, eh, después de todo, que, que no aporte mucho en un juego, porque tanto tiempo eh, lesionado, tanto tiempo en inactividad. Y lo mismo, Girú eh, muy bien, Pulisí es el que más lo intenta. Eh, el gol vino de un centro precisamente de él Que Iruca muy bien Pero Iruca también tuvo varias ocasiones Que estuvo impreciso eh, William, trabajador Y lo mismo, lo mismo Esa falta de ideas Esa falta de un jugador que filte el balón Ese jugador que, que, que no tenga miedo A hacer algo diferente Ese jugador que, que intente tirar incluso Fuera del área A veces un jugador coge el balón en el borde del área, del área rival y, y termina pasando al lado. Eh, son, pero son cosas que hemos visto en los últimos partidos, por eso creo que, que ahora mismo sería caer en lo mismo que hemos hablado en podcast anteriores.
0: Es que Oscar, viendo desde ese punto de vista, es complicado no, no caerme en el mismo tema de debate. Everyday, ¿no? Porque lo que queda prácticamente temporada es nada y en dos días no se va a arreglar los errores. Eh, que se han visto en el equipo ¿no? y más con los mismos jugadores porque hay cosas que no se pueden cambiar del partido me gustó en primer lugar el liderazgo de Giorginho no estoy diciendo con esto que fue un gran partido creo que porque no tenía un acompañamiento en ese mediocampo, sobre todo porque los otros mediocampistas que jugaron con él o sea Díaz, Segovia, y Los Tuchis no se le mostraban a, un, a, o sea, a, a pases claros en el medio para, para tener salida si se fijan en el partido todos los jugadores eh, que jugaron en el mediocampo, ya sean los titulares o los que ingresaron después tenían que salir con el balón eh, desde el medio campo. no era por una secuencia de pases, etcétera Otra cosa es lo que estaba diciendo también, no vieron muchos disparos fuera del área, no sea, yo no vi por lo menos que nadie intentaba disparar de fuera del área, también estuvo como siempre los centros, con Alonso en todo el partido para mí, no vio ningún centro eh, de calidad, William tampoco. Como siempre, problemas con, con la generación de juegos, sobre todo con la fluidez y la intensidad para mí, Sé que era un equipo que a priori salía como en desventaja, porque bueno, es un equipo descendido, etcétera Pero bueno, igual hay que respetarlo. Pero igual, todos los equipos eh, que han jugado contra han goleado y nosotros ganamos 1-0. De hecho, de un momento en el partido en el cual me preocupé, ¿no? Porque podía haber una posibilidad de que en una jugada mágica, no no empatara el partido. Ya les digo, no quedé satisfecho, pero bueno, si sí, al final eh, valoro mucho los tres puntos que se obtuvieron. Y otra cosa importante también que me, que me gustó del partido, fue el papel de Giroud en el partido. Se nota que el jugador eh, es el titular ahora mismo, en lo que queda, porque se le vio con maña de delantero de, de experiencia, en el gol y todo, incluso eh, fue una palomita, un gol de cabeza de palomita. Hace cuánto no hay un, un golpe de palomilla de un delantero de Chelsea, Tammy Abraham, entró en un momento, tuvo pases filtrados de James, no pudo tirarse, no pudo sacrificarse, todo tiene que ser en su pie, en fin. Temas que hemos hablado aquí repetidas veces, pero bueno, se ganó ¿no? y, y creo que es lo importante, ¿no?
3: Sí, es evidente la importancia de Irú ahora mismo en el equipo, eh, sobre todo porque es un delantero de oficio, un delantero que sabe trabajar, sabe qué hacer con el balón cuando lo tiene y es muy, muy, muy importante ahora mismo. Realmente tampoco es que tengamos mucho a dónde mirar, porque lo de Tammy es algo increíble, el bajón y la falta de confianza de ese muchacho y el suegue es un gol que está fuera. Entonces yo creo que no solo lo bien que está, sino que es lo único que tenemos ahora mismo y creo que, que lo está haciendo bien, no, no puedo criticarlo esta vez, realmente está siendo muy importante en este cierre de temporada.
0: Es que voy a dar un dato, Giroud en todos los partidos que ha hecho titular desde el inicio, solamente no ha marcado en el partido contra Manchester City. Así que a cuentas escala nos está resolviendo bastantes problemas en ese sentido y al menos cumple porque está marcando goles. En el partido también hubo algunos datos interesantes para algunos jugadores. Creo que Luis Arendán tenía algunos datos por ahí. Luis, eh, ¿por qué no, no compartes con nosotros los datos que, te, que no, me comentabas antes
2: de empezar el podcast? Así mismo, Pedrito. Sí, esta vez tengo con unos datos de Christian Pulisic. Eh, sabes que el americano viene teniendo un reinicio de campaña excelente. Y decirte quiero que en la campaña ha participado en 11 goles esta temporada. 8 goles y 3 asistencias. Es la mejor cifra para un jugador americano y estos números superan a los de Green Denzi en la temporada 2012-2013 y cabe recordar que Christian Pulisic ha estado mucho tiempo lesionado a esta campaña. De no haber estado lesionado,
0: pienso que estos números hubieran sido muchísimo, muchísimo mejor. Sí, la verdad es que y está teniendo un cierre de campaña espléndido. Ahora mismo es el mejor jugador que tenemos, eh, tanto en forma como en habilidad. Y los datos que acabas de decir dicen, dicen no dicen lo contrario, ¿no? Y, y otra cosa... Una cosa curiosa que surgió después del partido, y es que en el video de salida de, de los camerinos antes del partido, se vio como que a Pulis y Giroud hablando algo, y por los ademanes de que hizo el francés en, en ese momento, parecía que estaban hablando una jugada, y cuando uno compara esos, esos gestos que hizo Giroud hablando con Pulis en ese momento, con la jugada del gol, tal parece que lo tenían ensayado. Fue algo súper curioso, y algo que también le ha dado la vuelta un poco a las redes sociales después de ese partido.
3: Sí, lo, lo, lo vi que, que lo puso la cuenta oficial del club en Twitter y a lo mejor lo que es una, una de las cosas que le hace falta a Chelsea es esa comunicación de los jugadores que hay una falta de liderazgo en este club que se nota no, no quiero quedar en comparaciones con años anteriores porque me parece que es evidente y, y eso, esa falta de comunicación no solo es la falta de intensidad y por eso es que una de las razones que a mí me gusta de Gino es esa, porque es un jugador que habla mucho en el campo da muchas indicaciones y este equipo es un equipo muy carente de, de lo que es eh, esa comunicación en el campo y a lo mejor eh, es importante, esas cosas también sabemos que, que son importantes en un equipo de fútbol. Y Pedrito, para terminar lo que es el análisis de este partido, comentar que lo grato que fue ver al jugador cubano Onel Hernández en Stanford Bridge, que para todos los cubanos realmente fue muy grato, porque recordemos a los oyentes que no son de este país, que ha hecho historia como el primer jugador de... Él nacionalidad cubana en jugar eh, para en la Premier League y en el partido de ida no no habíamos podido verlo porque estaba lesionado y entonces pudimos verlo en este así que fue algo especial para, para nosotros
0: bueno, ya vamos a concluir el tema del partido de Norwich City Y vamos a pasar entonces al partido de Copa FA Contra Manchester United Una victoria súper esperada y ansiada Para todos los fanáticos de Chelsea Contra Manchester United en la Copa FA Vaya, no puedo estar más contento eh, Sobre todo por Lampard De que pueda dar su primera final Y su primera oportunidad de poder tener su primer título como entrenador Creo que abrimos entonces con el análisis De lo que fue, sobre todo eh, La diferencia que hubo entre las dos mitades del partido Y lo más importante creo que fue El esquema táctico con Gabriel Lampard
3: partido. Sí, Pedrito, como decía, una victoria sumamente importante nos coloca a nuestra primera final con, con Lampard de entrenadores. Yo creo que eh, para empezar a analizar este partido, eh, creo que debemos empezar por, por el esquema táctico que planteó Lampard, que fue principalmente lo que es eh, la línea de tres eh, centrales, que en este caso puso a de central junto con Souma y Rudier. En este, eh, la portería en este caso puso a Caballero como lo estaba poniendo últimamente en la copa. Carrileros puso a Marcos Alonso por la izquierda, que sabemos que lo hace muy bien en esa posición como tal. Y Rigien, que eh, muy bien también es un, un gran carrilero derecho, y así tenía que preocuparse menos por, por defender. La mancuerna en mediocampo la hizo Dioginho y Koa, si ustedes saben que a mí me gusta mucho esa dupla en mediocampo, se, se complementan muy bien. Y puso esta vez Amol de extremo junto con William y Irú delantero, es decir que prácticamente fue con todos los regulares, no se guardó prácticamente nada. Creo que aparte de la ausencia de Canté por lesión, el otro, el, otro, el otro eslabón importante del equipo que se guardó Lampo fue, fue Pulisic, que no estuvo en este partido.
0: Bueno, sí, Oscar. La verdad es que yo creo que Lampar aceptó completamente con ese esquema táctico. Lo hemos hecho aquí que podría servir como revulsivo para el juego de Chelsea, sobre todo que al incluir un central más en el equipo. Creo que las canciones defensivas se ven eh, un poco como que arregladas, ¿no? Al no tener los, los jugadores que tienen aporte defensivo, tanta presión a la hora de tener que defender eh, una contra o un ataque del equipo River. También se vio reflejado en el juego de los carrileros. Eh, en este caso, Marco Alonso y, y Richey jugaron muy buen partido, al igual que los centrales. Y lo otro destacado de esta formación es que aporta mucho a la presión eh, alta en el equipo y se vio reflejado en todo el partido, creo que en primer tiempo muy poco tocó el balón en Manchester United y, y bueno, el otro punto destacado fue también el bastante eh, bastante buen partido o por lo menos seguro de Uli Caballero el partidazo de y luego al final fue nombrado jugador de partido y lo que estaba mencionando Oscar es que Pulis se quedó en la banca en este caso supongo para darle fresco y aire porque bueno, todavía nos quedan dos finales, eh, o sea dos jornadas que van a ser como finales para el equipo de cara a la clasificación para el Champions
1: eh, gracias a Pedro por, por invitarnos una vez más programa, y a todos los, los panelistas. No, fue un partido que los eh, primer tiempo si no tiempo fueron totalmente diferentes. Eh, para mí el primer tiempo fue un, fue un poco un poco ganzón, poco porque no había la realidad de juego en ninguno de los equipos. Eh, las oportunidades de ataque eran casi nulas, tanto para el Manchester United, United como para nosotros. Pero creo que ya después del, del, del gol de Irú, al final del primer tiempo, el equipo entró con otra dinámica en su tiempo. Entró con más ganas de jugar, con más ganas de crear el fútbol, con ganas de aumentar esa ventaja y gracias a Dios la logramos. Eh, me encantó el partido de Irú. como siempre, cumpliendo, marcando cuando debe marcar y haciendo sus su, su postes como lo hace él y especialista que es en eso. Y hablando marca y, y Irú me encantó. Me encantó mucho como jugó en el segundo tiempo. Su primer tiempo para mí fue un poco normal, normalito, pero en el segundo tiempo sí, sí, muy bien. Muy bien ofensivamente. Eh, como mismo mencionó Oscar ahorita, también la línea de tres ayuda mucho a los carrileros, como en el caso de Marc Alonso, que también estuvo muy bien en la parte ofensiva Entonces, como están en los carriles y tienen línea de tres, se olvida un poco en la parte defensiva. El eh, eh, descanso que le dimos a Pulisí, tocaba, ya tocaba ya. Pulis jugando sin parar desde que, desde que eh, eh, abrió la temporada, desde, desde que reabrió la temporada. Creo que era necesario y, y saludable el descanso que le dieron. Una vez más estoy molesto con Lampard, que no sé por qué no pone a Pedro a jugar, a ver pero en cinco minutos demostró por qué Pedro es un jugador que duró tanto tiempo en el Barcelona. Y es un jugador que es un jugador súper, súper, súper aguerrido un jugador cumplidor, cumplidor en todos los sentidos no sé por qué Lampa no pone a Pedro, es una pregunta que me he hecho muchas veces y a veces no, trato de buscar la respuesta y no la encuentro pero bueno pienso que este partido tampoco le, le, lo debería abierto William creo que era el partido perfecto para que Pedro jugara y así hicieron un minutos, jugar un minutos que se lo merece creo que en general el partido fue bastante redondo para nosotros eh, la defensa estuvo muy bien ya el penal de la última hora que fue un error de, de hoy y que bueno, ahí le coge eh, la novatada, como quien dice y también, que no es defensa y quiso hacer la función, cumplirla cumplir la, fe, la parte defensiva y bueno, cometió un penal ese que es algo normal para cualquier delantero que, que quiera cumplir funciones defensivas pero por lo general me encantó el juego del equipo y creo que con esa misma hay que entrarle a jugar al Liverpool para ese y podemos clasificar ya tranquilamente a Champions, a temporada que viene.
3: Totalmente de acuerdo con Oresmi. Con Yo pienso que, para empezar, eh, si hay un jugador ahora mismo que no puede faltar en el Chelsea, es Olivier Giroud. Yo pienso que ese es el mejor jugador ahora mismo del Chelsea, el más fundamental, el que no puede faltar en estos tres partidos que nos quedan. Eh, no estoy contando la Champions, no, estoy hablando de la final de Copa y las dos últimos partidos de Liga. No puede faltar. Yo creo que una, una de las cosas que me gustó de, del equipo esta vez es que la contundencia que tuvo estuvo más contundente. Estoy totalmente de acuerdo también con eso, aviso Bresmi, de, de que por qué Lampa no usa a Pedro. Yo, yo pienso que este partido incluso era para que Pedro hubiera abierto de regular por William, que es un jugador que también tiene muchos minutos ya. Para, porque no entiendo por qué el Lampa renueva hasta final de temporada para al final no usarlo. Y al final estamos viendo que hoy sigue sí, aportando muy poco, sigue sí, aportando muy poco, y esta vez para cómo entra y comete un penal y lo noto como que está ansioso, como que quiere sabe que le, queda, le quedan pocos partidos para, para que haga la temporada y quiere lucir y no puede, eh, trata de hacer alguna individualidad y al final eh, o la tira por fuera y se, se quiere hacer notar. Y, y está muy ansioso, y me parece que, que el año que viene lo mejor que le pudiera pasar a, a Hudson es que es que vaya cedido a algún otro equipo de la Premier, porque no le veo, no le veo espacio en este equipo. Bueno,
0: señores, primero que todo, antes de, Oscar, eh, entrar en el debate contigo con el tema de Hulson hoy, pero jugar algunos datos de partido partidos que fueron sobresalientes, y ahí se nota que fue, señores, para mí, uno de los mejores partidos de la temporada. Igual, hay que tener en cuenta que Junete llegaba como un equipo cansado, en un equipo que no ha rotado casi y que por eso, bueno, se notó, se notó porque yo no noté en el partido de que se vio cansado en, en el terreno de juego, pero bueno, eso no justifica. Eh, en primer lugar, señores, el Chelsea tuvo una mejora significativa en la defensa de balones a, a balones aéreos, ganó 14 balones en el partido y normalmente no es así. Eh, no es tan lejos, Rick James, que normalmente se la chaca que pierde muchos balones, fue el líder de tasa de éxito de base del partido, mientras que Giroud ganó la mitad de los vuelos aéreos que disputó. Fue un partidazo, creo, de, en estos aspectos de estos jugadores y también a nivel general de Chelsea. Y para que vean una cosa, otra cosa, otro digo más. En cuanto a, lo, a los disparos, tuvimos 14 disparos al área y de ellos 7 estuvieron entre los tres palos. O sea que tuvimos mayor efectividad también y eso nos lo hemos achacado muchas veces de Chelsea en la temporada. Otro dato curioso, señores, es que este partido o sea, se convirtió en el partido más jugado de la competición y el Chelsea no ha perdido contra el Manchester United eh, ninguna de las veces que ha jugado en el nuevo Wembley eh, en la competición. Y bueno, Carito, entrando en el tema de Hudson Odoi, yo también pienso lo mismo que tú. Creo que es un jugador que va a ser cedido, es un jugador que, como es joven, por eso es que intenta, creo que cada vez que entra a hacer individualidades, eh, tuvo una ocasión muy clara al final del partido. Y, y lo de Pero, también yo también coincido con usted, amigo. Eh, Pero es un jugador que cuando entra a terreno de juego, sale como ese terreno lo ha he hecho sí desde que está en Barcelona y de hecho en las temporadas que ha tenido nosotros ha aportado su granito de arena siempre y creo que merece un poquitico más de juego sobre todo porque para mí el punto más flaco de los, de los extremos eh, fue William, no obstante Mount no me gusta mucho el extremo pero bueno lo hizo bastante bien sobre todo en el segundo tiempo eh, un dato sobre Mount es jugado que en la carrera de lampa como es de más goles le ha aportado a pesar de ser un mediocampo y, y bueno creo que tuvo una, un segundo tiempo fenomenal porque el primer tiempo no estuvo tan fino y sobre todo recuperando balones, Govás también se, tuvo un buen partido en cuanto a la recuperación se refiere, y señores para que vean una cosa curiosa, en este partido no ganamos la posición y ganamos por un margen de más goles, o sea, creo que fue un partido bastante distinto a lo que ha hecho en la temporada, creo que Lampard lo hizo bien, dicen, dicen las malas lenguas por ahí, de que este es que más táctico, es el que prefiere Jody Morris, no Frank Lampard, y yo la verdad espero que en los partidos que restan, eh, lo siga poniendo porque verdaderamente funciona y no es la primera en la temporada que, que, que ha funcionado, y señores ahora lo quiero hacerle, yo amo, más, amo, más así, soñador. Pero bueno, quiero debatirlo con ustedes porque creo que es algo hay que tener en cuenta. O sea, vamos a tener en cuenta que la final de la Copa se juega el 1 de agosto y que el partido de vuelta de la Champions League se juega el 8, o sea, siete días después. Señores, ¿no creen que sea posible, aunque sea darle un buen partido al Bayern de Múnich, considerando de que prácticamente estaremos terminando la temporada y ellos llevan ya casi un mes sin, sin jugar? ¿No creen que el estado de forma en que podamos llegar a ese partido, por lo menos nos va a intentar de una manera que no si hubiese sido la misma si, si, si no se hubiese estado esta situación de coronavirus porque no hubiese habido varón en ningún momento.
1: Eh, bueno, Pedrito, el tema de hoy es un tema para analizar el, en otros programas. Me gustaría analizar ese, ese tema, es un tema de que se puede hablar bastante, esa eh, situación. Pero bueno, hablando del lo, el último debate que, que pusiste sobre los de Bayern de Múnich y nosotros, ¿vale? la, el partido de vuelta. Yo como hincha de Chelsea que soy... Siempre uno tiene la esperanza de que podamos tener un buen partido y que, quién sabe, ojalá le remontemos, lo que todos queremos. Pero bueno, yo verdaderamente pienso que si le puede jugar bien. Sí, se puede jugar bien al Bayern. Y es más, pienso también que le podamos ganar al Bayern el partido. Pero ganar, no pienso, no creo en la posibilidad de que podamos remontar. Creo que eh, esos tres goles de ventaja que nos marcaron en casa nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho y el Bayern... Puede ser que de aquí al día del partido eh, no esté en la forma que estaba antes de terminar la temporada de, de la día Pero igual sigue siendo el Bayern, un equipo en un estado de forma increíble. Nosotros tampoco hemos estado muy bien esta temporada, hemos estado muy inestable. Depende también de la alineación y la formación que, que, que haga Lampard para ese partido. Pero sí creo que se le puede ganar, se le pudiera ganar el partido, aunque no creo. Que logremos, que logremos la, la umbrada de, de remontarlo. Ojalá, que más quisiera como, como hincha y fan a este club que soy, pero no creo, no creo, pero sí, sí, sí pienso que sí, que se le puede dar un buen partido, ¿cómo que no?
3: Con respecto a, a eso de la Champions, a ver, antes del parón, es decir, antes de que... Pasar a toda esta desgracia de lo que es la pandemia mundial, el Chelsea realmente, la única ventaja, ligera ventaja que tenía en ese partido de vuelta, era que recuerdo que estaba Lewandowski lesionado y Perisic lesionado, si más no recuerdo eran esos dos jugadores que estaban lesionados. Ahora, después de todo esto, ya estos jugadores todos están recuperados, pero también el Chelsea está mucho mejor que en aquel momento. Sobre todo a nivel físico, a nivel de juego, y hay jugadores como Pulisic, que, no, que después del parón eh, han tenido una progresión increíble. El mismo Giroud, el mismo Mou, el mismo Rich que poco a poco va cogiendo confianza y va, va a jugar incluso a una final de copa ahora. Es decir, tal vez el Bayern está más fuerte, que va a contar con más figuras, pero el Chelsea va a ir más fortalecido. La única opción que va a tener va a ser Marco Alonso, que lo expulsaron en ese partido. Pero lo demás, eh, deben estar todos los demás. Creo que incluso aquella vez, eh, Gante también estaba lesionado, si más no recuerdo. Hay que ver también que lo que dice Oresme que va lleva mucho tiempo sin jugar. Ahora ganarle por supuesto se lo pueden. ganar ya remontarle lo veo muy muy complicado pienso igual lo mismo, muy muy complicado a mí me parece que si nosotros logramos remontar ese partido se va a ser la remontada más épica en la historia de la Champions al nivel de las grandes remontadas porque remontarle un 3-0 en Múnich es muy complicado pero bueno, no tenemos nada que perder y el equipo va a llegar bastante bien si todo, si no hay ninguna lesión de aquí. a
0: ver, yo verdaderamente no es que esté soñando sobre todo, no es porque me estén candilando ahora, por lo que hay contra el United, ni mucho menos. Simplemente hay cosidas que hay que analizar. Por ejemplo, si, o sea, tenemos una ventaja de tres goles, es obvio que a Bayern Munich no le vamos. A, o sea, a dejar la portería en cero, sobre todo por la calidad que tiene en la delantera, ¿no? Pero si en Bayern Munich uno empieza con un marcador rápido o relativamente rápido, de un 2 a 0, 3 a 0, ya sería una inquietud para ellos. Saldrían a buscar el partido, nos meterían un gol si acaso, y en ese mismo momento se podría meter un cuarto gol y entonces el partido se le complica porque estamos eh, jugando de visitante. Entonces, para mí ese es el punto, ¿no? Sobre todo la forma, señores, aunque no parezca, yo creo que la forma física en esto sí influye y creo que Chelsea vaya mucho mejor precisamente porque tiene más tiempo jugando y no ha habido varón para ellos porque no ha terminado en la liga ni en la copa entonces creo que yo creo que hay, yo veo una esperanza señora si sí, no están los grandes de la guerra remontada de Múnich en la champions pero se puede creer por qué no bueno, señores, hablando poco entonces de la, de la Premier, ya se está acabando, dos partidos. Primer partido contra Liverpool, un partido que a lo mejor no hemos con tanta presión, puesto que el dejan logró una victoria frente a Leicester en la jornada atrasada que, ten, que tenemos el, el fin de semana, por jugar la Copa, y creo que a pesar de un mal resultado contra Liverpool, llegaríamos incluso con aspiraciones reales a un cuarto puesto, a la última jornada, aún dependiendo de nosotros, y eso creo que es un punto positivo. ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, el señor también está un poco condicionado y presionado, eh, precisamente tiene que aprovecharnos de que el ICT resbaló, en este partido trazado para ver si alcanza un puesto de champion. Y, y bueno, señor, el último partido es contra Bobby Harto. Todos conocemos que es un equipo aguerrido, eh, combatido. Pero bueno, tenemos la ventaja que es el local. Y así ellos no nos alcanzan en, en la lucha por, por la champion, pero bueno, es un equipo que, que nos puede incomodar y hay que ver qué pasa con los demás equipos que, que están en la lucha por, por el cuarto puesto.
1: A ver, Pedro. Yo pienso que el partido que debemos ganar es el delito. No podemos esperar a tratar de buscar la clasificación en la última jornada porque Ahí sí nos vamos a real. Es mi humilde opinión. Pienso que el partido contra el Liverpool es que ganarlo. Tenemos que pensar que el último partido, el partido de vida o muerte, va a ser contra el Liverpool. Al Liverpool lo hemos jugado muy bien este año. Perdimos la Supercopa, pero jugando un partidazo y perdimos en pedales. En el partido de ida, el 2 a 1 creo que fue el partido de ida. El partido de la primera, de la primera vuelta fue 2 a 1 creo el resultado y lo jugamos súper bien igual. Lo eliminamos de Copa también de la, de la Copa de la Liga también, entonces le hemos jugado muy bien este año al Liverpool, y creo que al Liverpool se le puede ganar, el Liverpool ya es campeón de Premier, ya no está aspirando a romper el récord del City de 200 puntos porque ya no puede, entonces como que no está tan presionado, ya el Liverpool, eh, por supuesto son profesionales y van a jugar con todo y van a salir a ganarnos, pero bueno, creo que no están tan condicionados, como nosotros, nosotros todos somos los que tenemos la de y somos los que estamos condicionados a, a jugar bien, a, a jugar un gran partido contra el Liverpool. Eh, Wolverhampton es un equipo, como explicaba ya, súper complicado, un equipo que juega muy bien, Raúl Jiménez, Adama Traoré, están, esa dupla está en un estado de forma increíble, y es un equipo que te puede enredar, te puede enredar en un cuarto de tierra, que entonces pienso yo, pienso yo, y Lampard lo sabe que el partido hay que ganar es el del Liverpool. Pienso que el del Liverpool es el partido más importante que tenemos ahora, hasta de la final de la Copa. Ya le ganamos al Liverpool, nos quitamos la presión, y por supuesto, a tanto vamos a de ganar también. Es lo, que, es lo que nos toca. Pero bueno, creo que eso es muy importante, muy importante, porque si perdemos o empatamos la presión, la nos cae a nosotros. Y el United si gana, el United, disculpen, o el Leicester. Si, si ganan esa presión, nos va a caer a nosotros y puede ser que hagamos condicionado a partido contra Wolverhampton. Mi pronóstico contra el partido del Liverpool para mí es un 2-1, puede ser, un 2-1 a favor de nosotros y contra el Wolverhampton, si jugamos bien, creo que sí, un 2-0. Nunca hay un 3 porque Chelsea, desgraciadamente, es un equipo ahora mismo que, que tiene mucho gol. Nosotros ganamos los partidos casi todos por, por diferencia de dos goles. O sea, nunca, hemos goleado muy poco esta temporada. Pero bueno, creo que sí, 2-1 contra el Liverpool y 2-0 contra, contra el Wolverhampton, perdón. Creo que sí, que se puede ganar así.
3: Con respecto a, a las dos jornadas que nos quedan, eh, el partido del Liverpool, sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy complicado. Yo no creo que... A pesar de que es verdad lo, lo que dice Oresme que le hemos jugado buenos partidos, le hemos hecho buenos partidos al Liverpool y... Incluso hasta los que nos han ganado le, nos, les ha costado mucho, pero hay que tener en cuenta de que el Liverpool perdió la jornada anterior y en esta jornada penúltima eh, lo que tiene en particular es que va a ser el partido donde ellos van a levantar la copa en Anfield y no creo que quieran perder ese partido por eso creo que ese partido ellos lo van a salir a ganar. Ahora Creo que de los tres equipos que están peleando los puestos de Champions, el Leicester es el, el que más está contra la pared, que va a cerrar con nada más y nada más con el United, nada más le queda un partido, no sé, a, los, a los otros dos, les queda dos. Y creo que incluso un empate en ese partido no nos no podemos permitir, así que yo creo que un empate pudiera ser. Y, y esas finales de la última jornada va a ser sumamente pues porque inclusive Borgesanto pues, estaba luchando por puestos de Europa League, yo creo que doy un 2-1, 2-1. Y creo que, que al final, como no, nuestro patrocinador de la camiseta dice, vamos a quedar en, en tercer lugar.
0: Es que el tri nos está trayendo alguna suerte o algún tipo de cábala ahí rara que en, estos, en estos partidos. Eh, yo coincido contigo, creo que el partido contra el Liga Pup va a ser un empate, que el partido contra la será un 2-0, voy con en ese. Bueno, señores, ha sido creo que una semana bastante emotiva para todos los fanáticos Blue, sobre todo por esa final que vamos a jugar. Antes de despedirnos, quisiéramos felicitar mucho, mucho, mucho desde acá la Jornada Blue a nuestra Peña, o a nuestro soporte del club, para los amigos oyentes, eh, Cuba Chelsea, esta semana tuvimos un video de Mateo Cobasis para la Peña, saludando a todos los cubanos acá, que le dan al equipo Blue, y creo que fue un logro, tanto para la Peña, y por qué no, para la jornada Blue, así que felicitaciones a todo el grupo de trabajo de nuestra Peña, algunos están por acá, a veces Roberto, que está un poco desaparecido, queremos tenerlo por acá en la próxima emisión, mauri después de su polémica en, en el último podcast, tampoco estuvo por acá, pero bueno, próxima emisión deben estar por acá con nosotros nuevamente, y nada amigos, esto ha sido sido todo por, por este en este programa esperemos que hayan disfrutado y como siempre les digo manténganse al tanto eh, de nuestras redes sociales twitter y también de nuestra beña. ¿por porque no suben también cosas importantes interesantes ahí como <ríe> el vídeo de de Mateo Paz esta semana y bueno como siempre digo amigos un abrazo chao